0: Meu nome é Arthur da Paz Bruna, sou missionário, ex ecologia adotado e esse é meu podcast o Não, me Não Me Censura. Gente, eu tô muito feliz essa semana. Eu tava olhando lá no aplicativo e a gente bateu mil ouvintes semanais do Não Me Censura. Vocês estão de parabéns, vocês são feras demais e esses mil ouvintes semanais me deram. Inspiração para tocar em um assunto que eu estou com medo. Confesso que estou com medo. Por estar com medo, chamei um pastor muito mais qualificado que eu para falar, e aí se for destruir o ministério de alguém, vai o dele. Né? A gente vai falar bastante sobre política hoje aqui. Antes de a gente entrar propriamente assim no nosso tema, eu queria, além de agradecer vocês, falar que a gente tem vários outros podcasts gravados que vão saindo aí ao longo do ano. Desculpa se tem uma semana ou outra que eu não estou conseguindo publicar esses podcasts por causa da correria, tá bom? Mas também, segue lá no Instagram, arroba Arthur da Paz Bruno, e também no Telegram, a gente tem um canal no Telegram, você vai achar lá por t.me barra FECGE, festa estranha com gente esquisita, tá bom? Se você falar assim, não, é muito difícil esse link, vai no Instagram e o link tá lá na bio, tá bom? Gente, como antes dito, a gente tá aqui tentando gravar esse podcast, confesso que uma luta que né, o aplicativo que a gente grava foi, não foi, eu tô em Goiás, ele tá em São Paulo, Goiás tá um calor, eu já saí, agora tô assim, na natureza gravando, então se vocês escutam um ventinho, um passarinho aí, efeitos né, que a gente colocou no som. Gente, eu quero, sem mais delongas, apresentar um pastor e um amigo pessoal, me aconselhou muito no meu tempo de seminário, ah, Deus, se eu tivesse ouvido. Mas você me deu bons conselhos, e eu não quero apresentá-lo, mas quero que ele se apresente. Daniel Manzano, pastor, reverendo, quem é você na discussão política do Natal? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel Manzano, meu nome é artístico, é Bolívar, então <risos> talvez você
1: me encontre por aí e tem alguém me chamando assim. Olha, eu por personalidade, Arthur, eu sou o cara que tá no canto, ouvindo e lutando com o pecado de não desprezar ninguém que discorda
0: de mim. Eu sou um pouco mais tímido, um pouco mais quieto. Ele no canto, só, ah, não, não falou isso não, né? Falou? Ah, não, senhor, me livra do julgamento. Legal. Tipo, quanto tempo falta pra dar meia-noite pra abrir o presente pra <risos> e ir embora? <risos> Bem, isso. Bom, Bolívar, a gente se propôs e eu quero já acalmar os corações aqui, tá bom? Porque você viu o título desse podcast, né? Você viu assim, meu, não censura o tiozão da direita? Então, assim pessoal de direita pode entrar aqui um pouco bravo, né? Tipo, eu não sou um tiozão tal. A gente vai explicar o título e quero te dizer que se você está escutando esse podcast, eu soltei ao mesmo tempo um falando sobre a esquerda, tá bom? Então, respira fundo, tá bom? Respira fundo, escuta os dois primeiro, ora ao senhor e aí depois, sim, se quiser, continue a nos amaldiçoar, tá bom? Gente, falando um pouco sobre esse tiozão de direita, Oliver... Qual que é, na sua opinião, o ponto-chave nessa polarização política que a gente tá vivendo, mano?
1: Bom, acho que primeiro vale reforçar a ideia de que ouça os dois podcasts, tem muita coisa que a gente poderia falar nos dois e tá falando nesse, ou só falando no outro. Então assim, para poder julgar a gente melhor, talvez seja julgar a gente por inteiro, tá bom? A segunda coisa que eu preciso ponderar aqui, Arthur, é que eu não sou um especialista em política, eu trabalho com a Bíblia que perpassa as dimensões da natureza, as discussões da vida humana. Então, assim, eu sou mais um pego no tiroteio entre amigos, irmãos, pessoas que não gostam de mim e que eu não gosto, que concordam e discordam em vários pontos. E eu acho que o ponto-chave dessa, no, dessa nossa vivência, e eu não sou um gênio por falar isso, são justamente as mídias sociais. Tem um pastor que eu gosto muito, ele chama John Mark Comer, ele trabalha em Portland, nos Estados Unidos, então, um ambiente anticristão, em que os cristãos são minoria, e bastante hostil, né? nas palavras dele, eu nunca fui. Ele fala que ele estava vendo uma pesquisa essa semana aqui, hoje é dia 25 de março, então eu, eu ouvi no domingo. Ele estava tá falando que ele viu uma pesquisa em que 60% dos americanos é, é, consideram os membros do outro partido como ameaça à América. 25, 20% chamam os outros de animal, ou consideram o outro um animal. Eu acho que Caraca. isso dá um tom né, muito interessante de como a gente está vivendo e está vendo outro. Então o ponto chá pra gente aqui é perceber ou entender o mal <coughs> que as chamadas mídias sociais estão produzindo.
0: Sim. Não sei se você viu, saiu um documentário na Netflix. Não estou indicando, mas assiste lá. É, o Dilema das Redes, né? Fala muito sobre isso, né? Sobre como as redes sociais inflamaram e inflaram o que a gente tinha de pior, né? Uhum. Tem um artigo muito bom do Guilherme de Carvalho, que agora acho que tirou o D, acho que é só Guilherme Carvalho,
1: é, que ele escreveu é, Da frota estelar de Cristo à, anti, à anti vacinação, os evangélicos e a questão da realidade. E aí ele fala de um negócio que todo mundo aqui que cresceu numa igreja lida muito bem. A gente cresceu ouvindo teorias sobre o final do mundo. Né? A ONU, os países do norte, é, hoje mudou um pouco, né? É, foi um pouco para para a União Europeia, e hoje está um pouco na moda falar contra os, os árabes. É, tem alguém que, eu vi esses dias, que as letras que estão na bandeira do Estado Islâmico, se você soma, subtrai, inverte, ouve o disco contrário, você chega, <risos> chega no 666, é um negócio assim. E aí ele chama, atenção, ele chama atenção por dois estudos, mas um deles é muito interessante, que as fake news circulam mais entre americanos que europeus, mais entre conservadores que progressistas e frequentemente apresentam temas religiosos e aí não sei o que estou dizendo, é o Guilherme de Carvalho citando isso tudo, e aí ele diz para mim o que é genial, é a diferença entre quando a gente diz, ou alguém diz todo mundo pensa assim ou quando alguém diz gente de bem, gente decente pensa assim, o primeiro a gente está falando de uma bolha, né, então porque todo mundo ao meu redor pensa assim eu costumo dizer, todo mundo pensa assim todo mundo vive assim, né e aí eu tenho uma visão distorcida da realidade, o que é um problema, mas é um problema pequeno. Porque no segundo caso, quando eu digo que gente decente faz isso que eu estou pensando, ou acredita nisso, ou discorda disso, eu estou fazendo o que ele chama não de bolha, mas de uma câmara de eco, em que existe um tipo de inteligência, um tipo de manipulação-controle para que a gente confie demais no, no meu e desconfie de todo o resto ele vai chamar, e aí não sou eu, porque eu não sou desse tipo de linguagem, mas uma estrutura social epistêmica. E é tipo assim, o saber correto é o do meu grupo e tudo ao meu redor não é que discorda de mim, mas é mal. Tá ligado? Então eu, eu confio demais nos meus e desconfio demais nos de fora. É, é por isso que quando a gente vê, por exemplo, um pastor lá no Nordeste, e aí eu não sei se vai cortar isso, dizendo que tinha... <risos> não vou não. Na, a vacina, não sei se você viu isso o cara de púlpito é. é, disse que a vacina ela traria doenças, tais como AIDS é, controle social e esse tipo de coisa, ele foi processado e tal, então assim, por que que um cara uhum. no culto não levanta e vai embora? né, por que uhum. que uma liderança espiritual dessa igreja não fala, cara, você não pode falar esse tipo de coisa, né porque uhum. a gente a, a gente mas especialmente talvez um grupo aqui de acordo com o Guilherme de Carvalho tem um pouco isso. De acreditar demais nos meus, de menos em qualquer outro que não é do meu. Independente se é absurdo ou não.
0: Eu, eu não sei se você viu, e eu também não quero citar nomes aqui, Paulo Júnior, que ele fez uma pregação, <risos> e, e o nome da pregação é, deixa eu lembrar só um minuto, a nova ordem mundial. E aí, Sim. quando ele discorre sobre essa nova ordem mundial, ele faz aquela pregação expositiva em três pontos, né? Entra no texto, sai do texto, nunca mais volta pro texto. Ele... Ele pega a palavra e aí ele começa com Rússia, China, comunismo, não. Uhum. E eu fico pensando, o que que acontece, sabe? Porque são pessoas bem intencionadas. Quando eu lembro, por exemplo, a minha mãe, ela tinha um tipo de pregação que era a pregação do medo, né? Ela falava da uhum. nova era, ela falava do yin-yang, satanás puxando a, a perna. Às vezes tocava, né? Na graça e tudo mais. Mas assim, era uma pregação de medo. E tinham muitas pessoas que aceitavam e caminhavam com ela ali, inclusive, é na mesma época que tinha aqueles pastores que iam nas igrejas mostrar as mensagens subliminares na Disney, né? Estou uhum. falando que não existe. Mas assim, uhum. como esses grupos eles vivem bem juntos, mas talvez a internet mostrou que existem pensamentos antagônicos dentro deles, né? É, o irmão Paulo Júnior, e
1: aí acho que é sempre a gente importante ressaltar esse tipo de linguagem, né? Uhum. É... Ele tá lidando com uma verdade, que a gente precisa lidar. É, a gente uhum. vive num mundo caído. Um sistema mau, em que a humanidade não caminha para a luz. E você não precisa ser crente uhum. para pensar assim, né? Ainda que existam alguns confortos materiais maiores do que séculos atrás, isso é inquestionável, ainda que talvez para uma minoria, né? Lembre-se, a gente vive num uhum. país em que 80% vive com dois salários mínimos, né? É, tem muita gente com muita dificuldade aqui. Mas o ponto é o seguinte, o sistema é mau. E a gente... E parece que, que muita gente... Pegando uma realidade... Leva para um lugar que talvez não seja mais adequado... né? Em que justamente... Desconfia de tudo a tal ponto... Que subverte o papel... Por exemplo, de uma pregação... Né? Eu não vi o todo uhum. a pregação do Paulo Júnior... Mas eu sei que a igreja dele tomou uma boa decisão... Que eu considerei sábia... Tirou a pregação do canal... Entendeu? Legal. Uhum. Mas eu, depois eu voltei... eu estava falando com um amigo meu aqui da igreja... E falei... Cara, eu não quero enfraquecer sua fé... Mas é bom para você saber que pastores não são bíblicos, né? No sentido que são inspirados por Deus. Nós somos, uhum. às vezes, se Deus quiser, iluminados, né? A gente repete uhum. aquilo que Deus quer. Não cria ou fala de forma inspirada, né? Completamente do lugar de Deus. Ou da parte de Deus, né? Então isso, acho que esse tipo de coisa às vezes é bom, né? A gente vê gente mais velha na fé, mais madura, que sabe muito mais do que eu mas que cai algumas dessas pegadinhas por causa desse tipo de coisa, né? Cara, nós todos temos erros e erros grandes, né? A questão é em qual área que a gente tá, né? Ou talvez no que a gente tá falando aqui hoje, isso é o tio ou a tia ou a senhora do nosso WhatsApp.
0: Se a gente tivesse esses freios e contrapesos vindos dos nossos irmãos da fé ali, né? Nos exortando em amor, falando, cara, não vai pra esse lado, não vai pro outro, mas a gente começa a ir pra um lado e a gente se empolga, né? Mas... Eu queria te perguntar, né? A gente começou falando um pouco aqui sobre por que a gente está nessa polarização. Você falou sobre as bolhas, sobre as redes sociais, né? E as pessoas que ah, reforçam uma ideia que já existia em nós. Mas queria também que, que explicasse, né? Por que, que essa direita, hoje em dia chamada de direita bolsonarista no Brasil, é vista pela maioria dos jovens, dos universitários, como aquele tiozão do Natal chato, ou aquela velhinha do WhatsApp?
1: Eu acho que primeiro eu queria estender. Uma visão de misericórdia, antes de falar uhum. o porquê, talvez seja negativo. Acho que todo mundo, todo mundo acho não, biblicamente, todos nós somos vítimas e agentes de um sistema caído, mas é possível que o nosso tio, o nosso amigo, que a gente vai chamar aqui de WhatsApp, ele seja ainda mais vítima, especialmente nessa questão é, de estar tá enganado ou sem enganado e continuar promovendo alguns enganos que até às vezes são muito simplórios, né? a questão do chip na vacina, né? Uhum. Eu, eu lembro que eu, o chip na máscara, um negócio assim, no março passado eu recebi isso, e aí algum gaiato amigo meu fez um vídeo que botava a máscara no primeiro plano e atrás ia atirando, assim, uma placa-mãe de computador e atirando um chip de celular, sabe? Então, a gente tem que olhar pra essas pessoas, cara, com misericórdia, sinceramente, com misericórdia, porque nós somos agentes do mal, a gente promove o mal, mas vítimas também. E não é porque ele tá errado nisso que eu também não sou assim, né, em outras áreas da minha vida. Na eleição americana que deu aquele rolo todo, tal. E aí você se interessar a pesquisa ou não? Mas assim, ele diz assim, escreveu ele que é bem, tá bem longe de ser comunista, tá bom? Ele escreveu assim: "Dois republicanos morrem e vão pro céu." Eles perguntam para Deus se ele responderia uma pergunta. Deus responde, mas é claro. Eles perguntam como os democratas fraudaram a eleição de 2020. Aí Deus responde, não foi manipulado. Os republicanos olham um para o outro e dizem, essa conspiração vai mais alto do que imaginávamos.
0: <risos> Até o senhor caiu nessa. É,
1: é tipo, Deus diz, não, não, não teve, não foi manipulado. E aí e eles não aceitam essa resposta vinda de Deus. né? É Por que a gente, a gente olha, né? ou alguém olha, para esse tipo de pessoal e, e tem algum tipo de resistência, né, ver de forma negativa porque às vezes parece que alguns dos nossos irmãos dos quais talvez eu e vocês estejamos incluídos, como pessoas que pensam a vida de uma forma diferente do que a esquerda muitas vezes pensa é, como gente que está disposta a acreditar em qualquer coisa, de forma crítica sabe? Um cara que eu gosto muito, que eu não vou citar o nome, porque daí você vai me julgar e vai julgar o cara, diz assim igreja não oferece apoio institucional incondicional e acrítico a ninguém. O problema é que a gente defende coisas nas redes sociais que condenam aos domingos. Uhum. É isso. Entendeu? Por que, que o jovem, e a gente tá colocando jovem, é, tá colocando todos os jovens num, num, num lugar, né? E talvez não seja isso necessariamente. Mas porque muita gente vê com desdém ou desprezo pessoas que pensam talvez o que a gente pode chamar aqui de uma forma mais conservadora. Porque alguns desses estão dispostos a acreditar em gente muito questionável. Por exemplo, Roberto Jefferson virou um paladino da justiça e do conservadorismo <risos> no Twitter, entendeu? E assim, cara, e, e, do, cara acesse as notícias sobre ele. E aí julgue se
0: ele é um bom porta-voz ou não nesse tipo de coisa. Gente, e esclarecendo aqui, quando a gente fala o tiozão bolsonarista de direita ou a velhinha do WhatsApp, a gente só está usando termos que são usuais no dia a dia hoje de quem critica a direita, tá bom? A gente não tá querendo ser ofensivo, a gente não tá querendo dizer, né, que só tem os tiozão, tiozões, o próprio Bolívar aqui acabou de me falar, ó, tem os tiozões, mas tem também os sobrinhos, né, de, de direita, do WhatsApp, então, é, é só para esclarecer, tá bom? Esse foi só um termo atual que a gente pegou pra explicar, mas a gente não necessariamente crê que sejam só as velhinhas do WhatsApp, os robôs lá do Bolsonaro ou os tiozões que estão defendendo os ideias de direita. É todo mundo aqui passou fake news, né?
1: A diferença do é um assunto. Semana passada eu passei uma de um jogador que foi apresentado no Ceará, eu recebi ri muito, passei, né? para um amigo meu, foi apresentado no Ceará, e aí tava assim, e ele foi confundido com o cantor não sei o que, tamanha fora de forma. É, e ele tava. E aí, aí foi chocante, porque eu fui procurar, né, a fonte e eu abri no Globo Esporte e vi que a imagem que eu recebi no WhatsApp tinha inchado ele no Photoshop. Uhum. Que a foto era a mesma, mas ele tava muito mais fino. Cara, então assim, existe o tiozão de WhatsApp que a gente pensa que passa fake news, mas o economista que eu gosto chama de... fala que tem os um sobrinhos de WhatsApp
0: que passam os fake news do outro lado. Sim, sim. Cara, eu, te, eu, eu, eu amo. Tem uma senhorinha, essa eu não vou citar o nome mesmo, mas ela me manda, pelo menos uma vez a cada três meses, aquela imagem do carnaval, que tem Satanás arrastando Jesus, sabe? Mas assim, uhum. e eu, eu, é tenebroso, é um negócio que aconteceu e tudo mais. É, algumas pessoas falam, ah, mas no desfecho Jesus ganhou. Mas o que mais me chama a atenção é que a mesma pessoa... E sempre me manda com uma data nova. É tipo assim, carnaval é, de 2020, <risos> isso aconteceu. 2021, mesmo sem carnaval, as escolas de samba fizeram essa apresentação. É, e eu fico tipo, meu... Né? Tipo, a mesma... E, e uhum. assim, todos nós estamos sujeitos, né? Porque as fake news, eu não sei... Elas vêm muito bem embaladas E eu fico pensando em, em que há uma uhum. demoníaca que fica assim, meu... Eu vou inventar um negócio aqui só pra enganar todo mundo, sabe? Uhum. Mas... Né? Porque às vezes nem é sobre política em si né? Como você falou aí do jogador gordo hum. eu, sabe? É, é um negócio que às vezes Parece meio sem, despro... sem propósito assim, Meio despropositado Sabe que a gente não pensa às vezes E por que a gente passa com tanta tranquilidade
1: coisa Sem saber se é verdade Porque a gente não considera que passar fake news Pode ser uma quebra do mandamento De não dar falso testemunho Entendeu? E a gente recebe e passa Como passa manteiga no pão Mas se eu estou dizendo alguma coisa uhum. sobre
0: alguém eu não deveria fazer de forma tão leviana. toma -te. Cara, eu sou super a favor de mudar fake news para algum termo em português que nos traga mais vergonha, sabe? Tipo, uhum. mentiraiada. Uma coisa assim pra gente entender que não é fake news, é mentira, é. Né? Tudo bem, cara. Uhum. Continuando aqui, que senão a gente vai fazer um podcast do Flow de 5 horas. Bom, bom, meu tio de direita, ele pode defender a liberação das armas e continuar sendo cristão? Haja visto que a Bíblia, os Dez Mandamentos, fala não matarás? Cara, a gente precisa lidar com duas coisas aí, pelo menos me parece. Primeiro,
1: toda boa resposta, honesta e sincera, começa com, tem muita gente boa que pensa diferente de mim. <risos> né? é, então, assim, <risos> isso é uma questão que opõe, tá bom? John Piper, até onde me consta, é, e o nosso querido Augusto Nicodemos. O John Piper tem um bom texto, por que, que ele não pensa amaramente? a política armamentista do mesmo jeito que muitos irmãos dele. Bom, tem só procurar, tá? É disponível aí. E a gente tem vídeos, por exemplo, do Augustus pensando de outra forma, né? Acho que a gente... Acho que isso aí cria uma falsa... E eu não gosto muito da palavra narrativa, porque acho que ela foi sequestrada. Mas ela cria uma falsa percepção da realidade em que quem está do lado A está certo nessa questão, e quem está do lado errado está errado. Né? Ou é bom e é mal. E eu acho que a gente uhum. precisa lidar com alguns fatores muito sérios aqui, que algumas dessas discussões, especialmente de política pública, é, cara, não é uma questão de certo e errado. Algumas delas. Ou, muitas têm, tá bom? Para nós cristãos. É, o aborto é uma uhum. delas. É, a outras não. Por exemplo, uma divisão didática que eu faço aqui na igreja, didática, não bíblica, eu posso ter errado, e eu ser julgado por isso, é que existem questões polêmicas e controversas. A divisão que eu faço, questões polêmicas, são questões que são difíceis de discutir, mas tem um certo e errado muito claro biblicamente. Tá bom? Tipo aborto.
0: Uhum.
1: Tá bom? É, tem outras questões que são controversas. que São muito difíceis de discutir. Muito difíceis. Mas eu posso ter uma posição completamente diferente do meu irmão. Tá bom? É, eu uhum. acho que essa é uma questão dessas. E aquele que pensa diferente de mim não é mal. E não é necessariamente tá errado. Ele só pensa essa questão diferente de mim. Então sim, cara, é, ele pode pensar esse tipo de coisa. Eu acho que ele consegue olhar para a Bíblia e pensar esse tipo de coisa. É, de uma questão de defesa pessoal, para defesa da vida e não para promoção da morte. Né? Acho que tem uma diferença uhum. significativa, bem de significativa, na né, linguagem. Né? Acho que é uma questão que às vezes as pessoas se confundem que a função da polícia não é matar, é prender. Né? Uhum. E acho que isso eu acho que isso dá alguns tons... De novo, Guilherme de Carvalho vai dizer que é plantar a bandeira de Deus na, ban na baderna do mundo. Sabe? A gente consegue pontuar o valor da vida, a promoção, a proteção, é, proteção, promoção e preservação da vida nesse tipo de discussão, em qualquer uma das duas pontas, né? Eu posso ser a favor das uhum. armas e a favor da vida. Eu posso ser contra as armas e a favor da vida.
0: Cara, eu gosto muito, eu tinha um professor que ele falava assim, quando ele via algum teólogo brigando por coisas assim que meu sabe tipo calvinista e, e arminianista brigando assim ele falava para um explicar o ponto de vista do outro E para outro explicar o ponto de vista né e aí ele falava assim você pode uhum. discordar até o final mas você não pode fazer uma caricatura do que ele crê sabe desenhar uhum. ressaltando os pontos fortes então parece que hoje em dia para o jovem de esquerda quando ele olha para direita é um tio que sai dando tiro para cima do Texas que é racista uhum. e sai ofendendo todo mundo no meio da rua e não dá esmola, sabe? É, é, é uma caricatura uhum. que a gente infla os pontos negativos da direita, os pontos positivos, desculpa.
1: Uhum. E, e, ainda, e ainda que existam pessoas caricaturais que pensam a partir do ódio, é, ninguém ninguém não. Mas os nossos irmãos da igreja, a tia do Atos, a senhora do Atos, o tio do Atos, não estão pensando com ódio, estão pensando com esperança que esse tipo de política, esse tipo de visão de mundo vai melhorar <risos> entendeu? Eu, eu não tô rindo porque eu acho isso eu tô rindo porque a gente não pensa nessa perspectiva que ele faz isso por amor sabe? Talvez isso não também. consiga expressar amorosamente, mas pensa porque essa é a melhor solução, porque realmente se as pessoas pudessem defender a sua propriedade e o um mundo que nem o nosso, talvez fosse melhor talvez houvesse menos é, é, crime, criminalidade em algum sentido Entende? E o cara vai levantar dados, né? Dados não mentem, mas são
0: manipuláveis porque eu quero. Cara, e pensando nisso, pensando, meu, a gente não pode ressaltar só os pontos negativos, porque isso vai afirmar o que eu creio, é... nem o contrário, né? Mas assim, a gente hum. poderia agora fazer uma caricatura positiva da direita, sabe? Ressaltar uhum. os pontos positivos. Cara, tem princípios da direita que a gente pode comunicar claramente com o evangelho?
1: Cara, eu acho que para qualquer cristão. Crescer numa igreja é muito mais fácil perceber, com razão, inclusive, os pontos que são bíblicos, que teoricamente, pelo menos da boca para fora, os políticos é, que se entendem como direito a defendem. E aqui já citou várias vezes, porque é o mais simbólico e real, né? que é a questão do nascimento. É, quando a gente olha para o Salmo 134, 13, no íntimo do meu ser, ter no ventre da minha mãe, aí já tem um entendimento bastante diferente do que é o ser humano. Ele não passa a ser ser humano quando sai é, pro mundo, mas quando ele passa a existir com a potencialidade de ser um ser humano, né? Quando Deus passa a agir e uhum. criar essa vida, né? Então, e aí é muito fácil, cara. É muito fácil dizer, cara, hoje o alinhamento quase automático, pelo menos da boca para fora, da maioria dos políticos de direito é esse, né? De pensar essa questão publicamente, uhum. pelo menos, ainda que alguns deles na vida privada já tenham encorajado esse tipo de prática no passado, até a defesa disso, cara, eu não, eu não posso, eu não posso pensar diferente disso. Eu acho que há discussão para pensar isso no contexto público, né? Não é questão de aprovar ou não aprovar. Acho que a discussão vai ter que ser mais ampla, envolver mais gente, como Kaiper pensava, alguma coisa da tolerância, sabe, de ter um negócio bem de fórum, mas no valor, uhum. o valor pessoal da defesa o papel público da igreja nessa questão não é outro sem ser valorizar a vida daquele que nasce, não tem como sim, outro sim. ponto é a liberdade religiosa meu amigo, todo mundo aqui cresceu lendo livros de perseguição religiosa no antigo regime comunista né? eu lembro de um bem claro, Alexander Popov é o, atrás da cortina o pastor atrás, não sei do que é, cara, esse cara ficou 10, 15 anos sendo torturado só porque era pastor, sabe? não era porque ele era contra uhum. o regime em si então, e teoricamente de novo, uma das bandeiras mais famosas e até mais fácil de defender, mas é bem famosa, é essa questão da liberdade religiosa. Que, às vezes, na prática, e é uma crítica minha, acaba sendo liberdade para o cristianismo, né? Uhum. Mas, pelo menos, é, há essa ponderação. E não tem como pensar diferente disso, né? Não tem como pensar diferente sim, disso.
0: Sim, a pauta moral é muito forte. Né?
1: Sim! A pauta, assim, é uma opinião minha, né? A pauta moral, é nesses pontos, né? Porque,
0: nesses
1: uhum. pontos específicos Acho que a pauta moral é mais abrangente Ainda que a gente não consiga lembrar De outros pontos muitas vezes né? O último que eu diria, e eu acho que é muito positivo Teoricamente no conservadorismo Na direita É que ela tem uma visão um pouco mais realista Das revoluções, sabe? Por exemplo, a Primavera Árabe no Egito Tem um documentário muito legal No Netflix sobre isso cara O pessoal se juntou na praça até derrubar o presidente O ditador, não sei o que, o tal de Mubarak Derrubou muito legal, show veio um outro cara chamado Morse ficou um ano, derrubou agora entrou um outro ditador que foi reeleito com 97% dos votos válidos acho que dá o tom das coisas, Nossa. e a vida piorou no Egito, entendeu? De, depois da primeira revolução por que eu tô falando isso? Uhum. porque às vezes o jovem, cheio de energia tá pensando, cara, é só tirar é só mudar, vamos mudar e Jesus alerta, né? se você tira o um espírito e não ocupa direito, vem sete outros. Piores. Né? Ele conta essa parábola. Então, eu acho que essa visão desconfiada da natureza humana, que não é troca, que não é revolução, que não dá poder para um grupo de pessoas, é, ou que, que se tivesse pessoas diferentes do lugar, de classes sociais diferentes, seria melhor. Não é esse o ponto, né? Uhum. Não é esse o ponto.
0: Você deu um exemplo que ele é bem, assim, relativamente distante de nós, né? Primavera, árabe, Egito, mas você acha que esse princípio da direita ser mais realista, ela se aplica também a, a esse jovem de esquerda sonhador que pensa, por pensar muito em questões sociais, pensa em um mundo idealizado, onde as pessoas são boas e coisas do tipo?
1: É interessante isso, né? Porque, teoricamente, esse jovem que se identifica, não se identifica com a esquerda, eu vou chamar de jovem menos a direita, tá bom? porque você não, uhum. não é porque você não é de direita que você é de esquerda, né? Necessariamente. Uhum. Esse jovem menos à direita... Eu acho que ele claramente tem uma visão otimista sobre os seus e negativa sobre os outros. Né? Porque se fosse gente... É ilusão do... O mundo seria o lugar melhor se as pessoas fossem como eu. Meu amigo, Sim. a gente não concorda com a gente mesmo. Né? Nem todo dia a gente pensa as mesmas coisas. Concorda e quer as mesmas coisas. É, e então, uhum. eu não estou nem falando que a solução para os problemas é a democracia, porque também, de novo, o problema não é o sistema ou o grupo político, é a natureza humana. E nesse ponto, me parece que, teoricamente, no conceito, a direita vai falar: cara, o problema não é trocar, né? O problema uhum. é dar poder para um grupo específico é, que vem do proletariado, alguma coisa desse tipo.
0: E, assim, cara, eu já ouvi algumas pessoas falando, por exemplo: ah, mas ah, a direita tem feito um mal para o evangelicalismo, porque ah, os jovens consideram aquelas pessoas de direita. Muitos jovens, que né, consideram aquelas pessoas de direita caminhando em uma uma hipocrisia. Né? Por ah, eu, eu defendo a família, mas eu tenho uma amante. Ah, eu defendo as pautas da moralidade, mas eu sou uma pessoa na igreja e outra em casa. E sabe, eu defendo o cristianismo, mas eu ignoro as causas sociais. Uhum. E que isso tem afastado muitos jovens da igreja. Você acha que essa afirmação é verdadeira? A direita tem tirado os jovens da igreja? Então,
1: eu acredito que tem criado resistência e distanciado muitos líderes das pessoas que estão que, que próximas ali, são mais novas nesse aspecto, mas eu acho que esse afastamento é fruto da própria maturidade da pessoa, que está olhando para o pastor, para o líder religioso, esperando mais dele do que ele pode oferecer, ou uma perfeição que ele não vai ter. O ser humano é hipócrita, o ser humano é contraditório, todos nós somos assim. Isso não é uma especificidade dos pastores, dos líderes religiosos ou das pessoas de direito. Ah. O problema, e aí talvez aí seja a minha questão, é que muitas dessas pessoas não conseguem olhar para a liderança que elas gostam e ser críticas ou criticar o criticável. Elas preferem fazer o que eu vou chamar aqui de, para usar o meu nome, Daniel Explaining. Vou usar um termo da moda. Então, em vez de eu criticar <risos> o criticável, eu justifico o injustificável. Sabe? Então, Falando de tal, diz uma coisa que é biblicamente improvável, ou usa palavras torpes, eu digo alguma coisa do tipo: Ah, mas esse cara, eu não, eu não quero ele pra ser professor dos meus filhos. Ele é pra ser um líder tal, uhum. de cargo tal. Cara, isso é uma ética situacional. Se eu digo que as pessoas têm que ser íntegras, e quando eu olho pra alguém e falo: Não, ah, mas tudo bem porque ele não é pastor, ou tudo bem, ele é assim mesmo. É, cara, você tá falando uma coisa e ensinando outro Isso é o problema uhum. da pessoa. Agora, quem julga o evangelho pela imperfeição dos líderes do evangelho, fala é minha, fala desse jovem. E eu acho que isso é um preço alto que a gente tá pagando, assim, sabe? E vai pagar, vai pagar,
0: inegavelmente. A conta chega, né, mano? Cara, e assim, ao mesmo tempo em que a gente tem esse... Ah, está assustando um pouco e, e, e mostrando uma face que tem ah, criado resistência com a juventude... Ao mesmo tempo a gente vê que muitas E, e você comentou isso um pouco aqui é, Muitas senhorinhas Muita aquela, aquela irmã fervorosa da igreja Que ora toda segunda de madrugada Enquanto a gente tá dormindo Essa irmã, ela vê na direita Uma esperança Então ao mesmo tempo a gente hum. pode falar que A direita é um lar de velhinhas piedosas Sabe uma coisa que eu tenho mais raiva? Eu tenho Twitter, mas eu não posso nada Eu só uso
1: para ver o absurdo do dia
0: é, até porque eu acho que Só pastores deveriam
1: é não, eu acho que pastores tem que ser discreto sabe, então eu não, sim, sim. não sei o quanto que é legal o cara tá lá brigando com todo mundo por, por causa de crenças pessoais cara, eu acho que a gente tem que dar algumas coisas, primeiro historicamente, a instituição a igreja já esteve do lado errado várias vezes do lado errado da escravidão do lado errado na, na idade média, das indulgências é, e isso não afastou Calvino, Lutero Armínio é, do Evangelho. Pelo contrário, eles reformaram isso, né? Eles olharam uhum. para aquilo que estava errado e, e tentaram voltar. O, o desafio para nós jovens ou para aqueles que pensam assim diferente de algum grupo não é abandonar, é voltar para a Bíblia, né? Criticar o criticável, uhum. exortar o exortável. Cara, e aí o que me dá raiva? E aí todos os parentes? Porque, porque às vezes eu vejo, eu vejo um cristão falando assim: o crente e põe entre aspas de esquerda ou oh, o crente, e o outro lado, né? O crente de direita. Meu amigo, o que faz alguém ser crente não é o posicionamento político que ele tem, mas a fé que ele confessa em Jesus. Certo? Iau! Então, eu... <risos> então, 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 assim... Deixa eu dizer um negócio aqui. Mesmo que eu pense alguma coisa profundamente contrária ao Santo Evangelho de Jesus Cristo, mas que não negue a divindade dele, a salvação dele, eu ainda serei cristão. <risos> Entendeu? Eu posso ter uma Ei. doutrina completamente errada em alguma área que não seja essencial, tal como a divindade de Jesus, basicamente talvez essa, que é a única coisa que o ladrão da cruz cria, né? Ah, uhum. Se a gente for pegar a fé dele e crer que Jesus era Deus, que ele perdoava, que havia um paraíso, havia a salvação nele. E não tinha muita coisa de inerrância, ele não tinha muita coisa de trindade, ele não tinha muita coisa de quase nada. Ele tinha fé mínima. E é isso que faz um cristão ser cristão. Então, qualquer lugar <risos> é lugar para um cristão, mesmo que ele seja maduro, ainda que ele creia, ou desde que ele creia, em Jesus Cristo, na fé que ele oferece, salvação que só ele oferece, entendeu? Então a gente tem que olhar para essas senhoras, para esses nossos irmãos, que pensam diferente da gente nessas questões, olhar com misericórdia, talvez pensar neles como vítima, olhar para eles com um olhar honesto e sincero, de falar, cara, se é errado, a gente caminhar nisso, e olhar, cara, é possível que ele esteja certo, né? Tá? É possível Sim. que muitas coisas que ele passa, ele esteja certo. E eu tô negando e rejeitando porque eu não gosto. Sabe? É, é uhum. um erro. É um erro, cara. É um erro. A gente, quando for falar do outro podcast, eu vou dizer uma coisa muito clara. É, a gente defende. A gente é, os lados defendem quase as mesmas coisas, sabia? Eles detectam quase os mesmos problemas. É que eles dão as respostas diferentes. E aí não sou eu que digo, é o Roger Scranton, que é um pai vai do conservadorismo. Ele fala assim, cara, essa essa eu vou citar lá, essa percepção tá ótima. A resposta é que tá errada. Então, às vezes a gente pode compor grupos de discussão para encontrar soluções melhores, não a partir da nossa fé esquerda de esquerda ou da nossa fé de direita, mas da fé do Evangelho que salva.
0: Você tem amigos que votaram no Bolsonaro e amigos que votaram no Boulos? Só para só para saber.
1: Cara, eu adoro as minhas mídias sociais, adoro, porque tem gente de todos os lados. É... Cara, é muito legal, assim, porque eu, eu, eu sou renovar na crença, de que o reino de Deus é muito mais amplo do que as pessoas que eu gosto ou dos números que eu vou ter. Eu quero lembrar aqui que Jesus tinha dois discípulos muito diferentes, Simão Zelote, que andava com uma daga, provavelmente na cintura, para qualquer coisa, ele estava pronto para matar um, um soldado romano, tá bom? Armamentista. <risos> então, o que é um pouco estranho, né? Pra você ver a inversão, né? O que a gente consideraria um revolucionário, né? É... Uhum. E do outro lado, a gente tinha é, Mateus, o cobrador de impostos, que era um funcionário público, não de Israel, mas de Roma. E Jesus, os dois, chama de discípulo, faz deles apóstolos e constrói o reino a partir deles, sabe? Uhum. E pregando o evangelho foi transformando o caráter deles, entendeu? A gente precisa encontrar isso. E a gente precisa conviver com esse tipo de gente pra ser lembrado disso. Porque senão a gente vai cair no engano de que existem crentes entre aspas, que crê em Jesus, na salvação dele, que o perdão é dele, mas que não voto como eu voto. Então ele não é crente?
0: Ah, senhor, preciso de uma, algumas molduras para colocar essas respostas. E, seguinte, ó, essa aqui vai ser elaborada. Hein? O jovem, hum. é, a, a, gente, a gente vê muito que pintam um jovem idealista demais para o jovem de esquerda. né eu, eu gostei do seu termo, né não de esquerda, mas o jovem menos à direita. É, ele idealiza demais, que tem sonhos demais, que né, ele crê demais na política. Mas o que a gente vê é que esse jovem, sua crise geracional, vocacional, motivacional, em geral, o jovem ele precisa de um credo, em algo, para crer ah, e pelo qual viver. Né? Então a gente vê que para os marxistas o comportamento humano ele é, ele é moldado pelas circunstâncias econômicas. Os freudianos, os freudianos atribuem a instintos sexuais reprimidos, os psicólogos comportamentais dessa essa ótica, estímulo resposta. Mas, na real, alguma convicção política, seja direita, seja esquerda, pode satisfazer essas necessidade de ter algo em que crer e algo pelo qual viver?
1: Cara, eu gosto de pensar sobre mim, que eu sou uma pessoa sensível no uso das palavras. Assim, gosto de pensar, ainda que eu seja mais duro do que deveria muitas vezes, é, mas eu vou dizer uma coisa que toda vez que alguém perguntar ah, mas o que eu faço de profissão ou não estou gostando do meu trabalho o que eu vou fazer não foi eu que criei isso mas eu não lembro os créditos ah, o seu chefe te deve o seu salário satisfação você encontra em Deus eu acho que isso vale para política também entendeu? qualquer outra decisão da vida não é verdade eu estou encontrando significado sentido e satisfação no pertencimento a um grupo e isso tem prejudicado o meu relacionamento com os outros então uma vez eu vi um amigo ah, mande esse link aqui pra você perder amigos meu amigo, se você tá perdendo amigo né, porque você falou de Jesus, você tá perdendo amigos pelo um motivo errado, entendeu? então assim, cara, uhum. é, a gente precisa ter a nossa esperança centrada no evangelho que começa em Gênesis e termina em Apocalipse eu não tô dizendo que você não possa nem se identificar eu prefiro não me identificar isso, mas eu acho que é a liberdade pra isso mas uhum. a questão é a gente, não deve, cara, a gente não deveria ofender uns aos outros por esse tipo de coisa. Entendeu? Mas Jesus diz em Mateus 5, 22, a todos vocês que chamaram o irmão de racatolo, né? Está passivo de julgamento, será levado ao tribunal. Qualquer um que disser louco, corre o risco de ir pro fogo do inferno. Racat, o termo, Haká, é como se alguém estivesse escarrando. Tipo, rrr. Então se alguém virar pro outro e é fizer, A gente entende, apesar de não ser judeu, né? Tipo, desprezar. Uhum. Então, toda vez que eu chamo o outro de esquerdista, Bolsonarista. Ou qualquer termo que seja neutro, não seja um palavrão, mas com desprezo, toda vez que eu uso isso, você tá pecando, tá bom? Você tá falando com Deus, você tá sendo. Não tá usando de amor. Sabe? É, então, ah, eu é. acho que o... <risos> a gente não pode entregar a nossa satisfação na ofensa do outro, na capacidade de defender as nossas posições políticas. A gente tem que reorientar o nosso coração e o um ambiente tão é, polarizado pra amar pessoas, constrangê-las em amor e fazê-las mais parecidas com o nosso mestre. Independente ah, da posição que ele tem.
0: É, rapaz, você não pode chamar de tolo e o pessoal que tem que chamar de ladrão, de genocida, né? A gente precisa tomar cuidado. Cara, a gente tem... é, é uma linha muito tênue. Eu acho que há espaço uhum. pro humor. Acho que ele existe. Uhum.
1: É, mas eu não honro só as autoridades que eu gosto.
0: Seria mais fácil, né? Mas... Eu
1: honro todas. Eu todos todas.
0: Eu acho que a conclusão das luzes vai ser meio parecida, né? Porque, gente, não tem para onde ir, é isso. É a centralidade do evangelho não depositar as nossas paixões, a nossa vida, a nossa fé, né? Na política. Mas então, meu, hum. como é que eu reestabeleço o diálogo, então? Sabe? É só desfazer o grupo do WhatsApp ou tem outras medidas que são possíveis?
1: Cara, eu quero ressaltar que quando eu falo de evangelho, eu uso talvez um sentido mais abrangente que alguns dos meus irmãos. Assim, eu penso no evangelho de Gênesis e Apocalipse. Eu estou pensando com a cruz como centro, mas além dela. Estou pensando em cada ordem, princípio e ordenança de toda a Bíblia. Então não é apenas admirar a salvação de Jesus e contemplá-la, mas ser transformado por cada um dos mandamentos e ordenanças que estão ali. Por exemplo, respeitar os outros com as minhas palavras, com os meus pensamentos cara, eu vou dizer um negócio que eu tava meditando aqui ontem sobre o nosso podcast, orando para também não, não falar coisas de pouca sabedoria eu diria delete a sua mídia social pro bem da sua alma dependendo de quem você é porque da mesma forma como o álcool não é proibido na bíblia mas alguns de nós nunca deveriam encostar a boca por causa da capacidade de ficar dependente disso né? eu acho que alguns de nós não deveria ter facebook whatsapp e Twitter. E não vai ser o seu pastor que vai poder te dizer isso. Vai ser você mesmo. E vai ter que olhar para o uso que faz dessas tecnologias e dizer é, Eu sou uma pessoa que parece com o Filho de Deus hoje fazendo uso disso. Se não, ou você muda radicalmente o seu uso, ou você para de usar. Por amor a Deus. E ao próximo, né? os dois grandes mandamentos, que não é o primeiro mandamento e o segundo mandamento, um embaixo do outro. São os dois grandes mandamentos. Amar o próximo e amar a Deus. Os dois são importantes igualmente. Os dois têm relação interdependente, tanto faz. É isso. Delete a sua alma para o bem... Delete a sua mídia social para o bem da sua alma. E aí, restabeleça relacionamentos. Converse com pessoas. É, pergunte. Cara, você falou isso, que eu queria entender mais por que você pensa assim. É... Teve um jovem, não da minha igreja, mas um amigo meu que ele foi aconselhar, que não tava falando com o pai, porque o pai votou no Bolsonaro no primeiro turno. Meu amigo, no primeiro turno Nossa. ainda, entendeu?
0: Nossa.
1: <risos> é... Não, no segundo turno, desculpa, que só tinha duas opções. Né? É... Cara, tá errado. Qual que é a prioridade do relacionamento, sabe? Tá errado, tá completamente uhum. errado. Eu... <risos> a gente não mede os nossos relacionamentos por minúcias teológicas ou discordâncias políticas. Nosso mediador é Jesus Cristo, não as nossas opiniões.
0: E é aqui que a gente perde vários ouvintes do nosso podcast. Gente, ele falou Instagram, Facebook e Twitter, tá? Spotify tá liberado. E quem... Não, brincadeira. Se preciso for, se você escuta muito podcast que ressalta o seu pior lado, sai daqui também, tá bom? Bom, e para finalizar, que conselho? A gente tá falando aqui sobre é, não censurar o pessoal da direita, né, não restabelecer comunicação e contato. Então, para esse jovem de esquerda, problematizador, que né, excluiu o próprio pai, os tios, os avós, a vida dele, pelas convicções políticas, que conselho você daria?
1: Cara, eu, eu leria Zacarias 8.20, por incrível que pareça. Diz assim, assim diz o senhor dos exércitos, povos e habitantes de muitas cidades ainda virão. Os habitantes de uma cidade irão a outra. Vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu mesmo já estou indo. Isso é um texto escatológico que lembra de uma simples verdade. Muita gente completamente diferente vai jantar na mesa do Senhor ou banquetear na mesa do Senhor. O meu conselho é a gente lembrar todos os dias que o reino de Deus, a noiva de Cristo, corpo é muito maior, mais abrangente e diverso que os meus gostos e os meus amigos. Se tem gente na sua igreja que você não gosta de ouvir, o problema não é a outra pessoa, é
0: o meu coração. Benção, Bolívia, foi um prazer estar ah, tá aqui com você, tá? Foi um prazer ter essa nossa conversa. Ah, vai ser um prazer ter a próxima também, né? Que a gente vai divulgar no mesmo dia, mas a gente gravou primeiro essa de esquerda, ou de direita, eu acho que a de esquerda vai ser um pouquinho mais complicada, né? Eu <risos> acho que. Mas ah, glória a Deus. Pessoal, a gente tem orado muito, tá? antes de gravar esses podcasts, porque a gente sabe que é um assunto complicado, né, atualmente. Então, louvado seja o Senhor, porque a palavra de Deus, né, ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça e para que a gente seja habilitado, né. Bolívar, agora a gente chegou no momento do podcast em que quem é nosso convidado, a gente dá aquela oportunidade, né, de fazer aquele jabá, de falar quais projetos tem, de convidar os jovens para sua igreja, para dizer quais suas redes sociais, onde é que as pessoas podem uh, te ouvir falando mais da Palavra de Deus?
1: Cara, eu vou ser muito honesto, eu ainda não sei o que fazer com as redes sociais, eu tenho muita dificuldade com autopromoção de muitas pessoas, quando elas fazem, eu, eu tenho, é o um problema meu, assim, eu, eu me sinto mal, e quando eu vejo algumas pessoas fazendo, eu não sei, assim, o que elas estão promovendo, a si mesmas, não sei, sabe? Eu não, eu não, uhum. eu não encontrei eu sou um escritor amador, eu escrevo muita coisa que não foi publicada, às vezes eu te mando, você lê. só para só ter a opinião posso. dos amigos. É, uma já foi. Eu não sei ainda o que, que eu faço. <risos> então, se você quiser é, só saber da minha existência, eu tô no Instagram, Manzana, você vai ver foto minha com a minha mulher e com o meu cachorro. Eu não posso nada nesse sentido. Onde eu escrevo, e eu costumo ajudar e auxiliar com o Ministério, porque eu acho que é mais interessante... É no jovemcrente.net. Ou jovemcrente no, aqui no Instagram. Então eu escrevo lá de vez em quando, eu ajudo a coordenar os textos, já fiz algumas devocionais. Eu tô aqui na Igreja Batista de Itaim. Uh, uh, no Itaim, Bibi, aqui em São Paulo, próximo do Parque Ibirapuera. Eu coordeno o um grupo de jovens, trabalho no grupo de jovens, né? E tem sido uma bênção. A gente tem recebido gente de fora de São Paulo. Acho que sou eu e mais dois que são de São Paulo, num grupo de 20 e tantos. Então é um ministério muito de é acolhimento, legal. de amar a gente, receber, de levar a minha casa. E tem sido muito legal. A gente mudou a cultura né, do grupo, assim, sabe? Nessa geração, as pessoas uhum. olham por esse lado. Assim. Então, tem sido bem. Se você estiver por São Paulo e quiser visitar, vem, se quiser me mandar um Instagram de alguma coisa que a gente falou aqui. Estou à disposição. Eu não sei as respostas, mas eu posso pesquisar, orar sobre elas e conversar. Estou à disposição.
0: Por favor, não guarde no seu coração ah, alguma tristeza, dúvida ou crítica que você tenha a nós. De verdade. Vem conversar, né? E eu acho que você saber onde encontrar o Bolívar, onde me encontrar, vai te ajudar a não guardar isso no seu coração. Vamos conversar, tá bom? Até que a gente ou chegue em um consenso, ou se ame em Cristo Jesus e entenda que maior é quem está conosco, quem está em nós, né? Muito bem, muito bem. E assim termina mais um episódio. Um episódio que, gente, teve alegria, emoção, diversão. Talvez você ficou com raiva em algum momento, é alegre em algum outro momento mas a nossa intenção principal é que você tenha saído daqui com muito aprendizado. A gente não quer brigar com ninguém, pelo contrário, esse episódio pretendia falar, cristãos, somos corpo. E como a palavra diz, a gente deve, no que depender de nós, ter paz com todos. Buscar restabelecer o diálogo, conversar, né? Como o nosso grande exemplo Jesus fez e fez bastante aqui nessa terra. Se você é de direita, de esquerda, na verdade, não me importa muito, tá bom? Ah, eu queria inclusive que vocês entendessem tá bom? nem eu nem o Bolívar somos analistas políticos, a gente fala sobre Bíblia e a gente não estava aqui tentando abranger toda a direita uma direita que ficou mais caracterizada como uma direita cristã que luta né, pela moral pelos bons costumes, uma direita cristã bem intencionada, da mesma forma no próximo episódio que você vai ver <risos> é uma esquerda e não toda a abrangência da esquerda, a gente sabe que existem conceitos e, e, e linhas por onde uma certa esquerda caminha, que, que são indefensáveis, estão totalmente fora do que diz as Escrituras. Mas o que a gente vai falar é daquele cristão piedoso, de esquerda, que, cara, ele olha para as pautas sociais, ele olha para as pautas de, de ajuda, de misericórdia ele fala, cara, eu quero ir por ali, tá bom? Então, não estamos falando do todo, mas do pouco que nós estamos falando, restabeleça o diálogo, tá certo? Gente, é isso, tá bom? Se Jesus não voltar, até semana que vem, e eu espero que ele volte, a gente vai ter um próximo episódio. Lembrando que hoje temos dois episódios. Então não perde tempo e confere lá o outro lado da moeda.